0: Noticias, entrevistas, musicales, debates, cultura pop, cine, TV y mucho más. Bienvenidos a RS Podcast. Hoy, entrevista y charla con Franco Rau.
1: Buenas, buenas. Bienvenidos al séptimo podcast de RS Company. Hoy estamos con Cami Bulacio y con un gran artista que no sabemos bien cómo definirlo, porque él canta, actúa, baila, hace acrobacia, hizo un montón de cosas. Estamos con Franco Rau. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, contento de estar acá y de, de charlar un ratito de, de teatro y de la vida.
1: Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Cami, ¿cómo estás?
0: Hola, Cesu, Buenas tardes. Estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial, así que estoy ansiosa por por esta entrevista.
1: Bueno, para conocer un poco, Fran, para conocerte más, queremos saber un poco cómo empezaste, en dónde, a qué edad, hacer en todo lo que haces como artista. Bueno, mi
2: primer eh, contacto con, con el arte fue a los cinco años, eh, había un casting de Cantaniños, fue la última temporada que se hizo del programa Cantaniños en Telefe, y bueno, entró un casting de 10.000 niños, solo elegían 100, me llevó mi tía Claudia, y, y bueno, ahí tuve que cantar tuve que, que bailar y quedé, así que ahí bueno, fue una larga temporada de televisión que en un principio era se hacía de honor, ¿no? o sea no era eh, un trabajo remunerado eh, pero bueno, nada, aprendí muchísimo después empezaron a hacer cosas de actuación noti niños, habla niños, todo eso y ahí pise por primera vez el Gran Rex con, con todas las vacaciones de invierno que hicimos con Cantaniños Cuatro Reinas y Catrasca que eran en ese momento las bandas que tenía el programa. Y después, bueno, a partir de ahí empezaron a surgir otros proyectos. Yo hasta, hasta el momento ahí no había estudiado nada. Así que después de Cantanillos me llevaron directamente a un programa que se llamó Ginsburg and Kid, que era con Ginsburg. Eh, yo hacía de mini Ginsburg. Y bueno, a partir de ese momento había firmado un contrato con Telefe por dos o tres años, que la productora se fue. Y ahí me contactó mi mamá. Yo soy amigo desde muy pequeño con Rodrigo Noya, entonces la, mi mamá y la mamá de Rodrigo y el papá de Rodrigo trabajaban en el mismo lugar, entonces le pidieron un contacto de una representante, de castineras para empezar a anotarme publicidades porque me había estancado un poquitito, y bueno, ahí empecé a hacer casting, casting de publicidad, 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 hasta que en ese momento mi representante, que ya después fue por 15 años Guadalupe Pechman, me dijo que había una audición para Peter Pan en el Teatro Ópera, y, y bueno, ahí comenzó un poco como todo ya lo más profesional y lo más pesado, si se puede decir.
1: Qué bueno, qué bueno todo, todo tu inicio, empezaste desde muy chico. Sí, sí,
2: fue todo de golpe, pero, pero nada, fue hermoso. Imagínate que me acuerdo hasta el día de hoy eh, cómo, cómo era el espectáculo en el Gran Rex, cómo era todo. Eh, bueno, ahí cuando hice la audición para Peter Pan... Estaba Nacha Guevara, estaba Ariel del Mastro uh -huh. Estaba Patricia Sosa, Oscar Mediavilla eh, La coreógrafa era Elizabeth Chaperruch eh, ¿Quién más? Bueno, Claudio Gallardú en la dirección actoral En el encaso estaba Fabio Posca, el bicho Gómez, Diego Reinhold, Ivana Rossi Todo el ensamble fueron después todos los que eran coaches del Bailando Y bueno, esa opción la de baile la pasé perfecto después porque era lo, lo, lo más ducho que tenía y cuando fuimos a la actuación también fue bien y cuando fue la de canto me dicen tenés que traer una pista y yo no tenía pista me fui hasta mi casa volví yo vivía en Banfield en ese momento uh -huh. me fui hasta Banfield en el Roca volví agarré un CD que tenía de Cantaniños y canté una canción de Cantaniños y Nacha me acuerdo que me dice no querido, tenés que cantar <risa> no te muevas y yo claro, lo, el canto no era lo, lo que más cómodo me sentía y bueno, bailé, canté un poco de todo, y me acuerdo que pasaron semanas y semanas y nos llamaban, yo tenía siete años en ese, en ese entonces, y bueno, cuando llamaron me dijeron, hola, sí, ¿qué tal? Yo me acuerdo estaba pegado al teléfono en mi casa, y dijeron, bueno, queríamos contarte que quedaste para Peter Pan Todos Podemos Volar, y esa fue mi primera comedia musical, de forma más profesional, si se puede decir.
0: Bueno, Franco, yo estuve buscando en tu Instagram a ver tu, como tu historial de trabajo eh, y encontré, corregime si me no equivoco una estrella, en un velorio que en Floricienta, trabajaste para Polka en La Jaula eh, hiciste Big Time Jazz Sí, Chico. así es eh, y sabemos que en la vida del artista los castings y las audiciones son muy importantes algo que atravesamos todo el tiempo ¿hay alguna anécdota? que recuerdes de los castings, buena, mala, hay una que siempre decís, acá la pifié, o oh, esta fue bárbara. mira eh,
2: he ido tantas, hay, hay muchas cosas que no están en Instagram, así que hay muchas cosas que he hecho a lo largo, este año yo cumplí 20 años de, de estar en el, en el medio artístico interrumpidamente, sin parar, gracias a Dios soy un bendecido, pero siempre digo lo mismo, que yo soy un chico igual que, que cualquiera que vivía en y Que sus papás eran docentes, deportistas Y que yo quise ser artista Y lo busqué Nadie me regaló nada Nadie me, me metió en ningún lugar Simplemente fue casting, 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 casting Fueron muchos más los castings que no quedé Que los que quedé Uno a veces después de un tiempo De, de tantas audiciones Comprende que Que las cosas se dan cuando se tienen que dar Y que no solamente uno es porque es más talentoso, menos talentoso, o porque a veces haces unas audiciones maravillosas y no quedas igual. Eh, me puedo acordar la audición que yo hice para el circo serbián eh, Bueno, hice un montón de cosas. Después, si quieren, hacemos un, después de Peter Pan vinieron muchas cosas. Pero bueno, así como vamos a ir a anécdotas de audiciones. Me acuerdo que... Después de la de Peter Pan vino la de Floricienta, porque salí ahí un día y me hice Oscar en media Villa a mi mamá. Cris Morena lo vino a ver al Teatro a Franca, vino a ver el espectáculo y quiere eh, verlo a Franco porque tiene un personaje que en una semana entra a Floricienta. Quedaron los últimos cuatro meses de Floricienta. Me acuerdo que llegué a Pampa y me encerraron en un camarín, que después el camarín que teníamos con Estefano y Abu sierra me dieron un montón de, de textos, muchas escenas, y claro, yo sabía leer, pero... Estaba en tercer grado, era medio vaguito porque trabajaba mucho, entonces eh, me faltaba más lectura comprensiva, viste. Entonces, bueno, me acuerdo que tuve que aprender un montón de textos, y estaba Crimorena ahí sentada enfrente, y yo casi me muero. Y después, eh, Lali con Sheyo con me enseñaron las coreografías, y esa fue la primera audición así como más de miedo. Después, la del Circo Servial, hacía muchísimo frío y yo estaba desgarrado pero necesitaba trabajar y me fui hasta Río Cuarto mirá lo que hice por una audición ¿eh? me agarré una valija, salí a las 6 de la mañana a mi casa con 500 pesos, me tomé un micro y dije a mi mamá, me voy a hacer una audición si quedo te aviso entonces me, me tomé el micro 18 horas hasta Río Cuarto llegué al circo, hacía un frío mucho, mucho frío y estaba desgarrado y dije, bueno, hay que darlo todo entrar en calor, cosa de que no me doliera que me doliera lo menos posible y quedé en ese circo, después otra fue, bueno, con Flavio hice ocho audiciones. A, a, a la octava quedé. Así que mira si uno tiene que, que ser perseverante. Sí. Eh, pero me acuerdo que la de Sidarta eh, arranqué a cantar y, y a mitad de... Ay, acá estoy, acá estoy. Acá estoy, se cortó, acá estoy. Eh, a mitad de, de canción me olvidé la letra mal y, y seguí, pero... Pero bueno, nada, casi siempre llegaba hasta lo último y me parece que de todo se puede sacar algo bueno en las audiciones. De cómo uno se siente, de qué le pasa. Y también hay un clic en, en algún momento de, del camino, porque a mí no me gusta decir carrera, sino que es un camino, eh, que uno tiene que decir, bueno, soy artista, dejo de dudarlo. ¿Por qué? Porque si uno se presenta a una audición, yo antes me ponía atrás, no, adelante... Fijarse, es muy importante fijarse... Eh, yo me voy por las ramas, hablando ustedes, cuando quieren que me encamine, me lo van diciendo. Eh? No, eh, no, no, no. Pero son cosas que me parece que están buenas, porque muchas veces me ha pasado, tomando audición yo, de que los artistas no evalúan qué es lo que está pidiendo el productor, no. el director. Si yo tengo que ir a un espectáculo infantil, tengo que fijarme cómo tengo que ir, cómo tengo que presentarme cómo me tengo que vestir, qué look tengo que llevar, qué es lo que están buscando, qué productos antes hizo ese productor para ver con qué estilo de danza se va a manejar el coreógrafo. No ir a una audición, hay una audición, me tiro. Así voy con la, la remerita que tenía en casa, no, porque eso suma a todos mucho. Si yo tengo un infantil, me voy luqueado de infantil. Si es para una selva, me voy luqueado de selva. Si, si te, me toca con Facundo Macei, no va a ser las mismas coreografías que va a hacer Ariel Pastochi, ni que va a hacer no sé, cualquier otro tipo de coreógrafo. Entonces me parece que es importante evaluar siempre antes eh, con qué me voy a encontrar y pararse con seguridad sabiendo que uno ya es artista. Cuando uno se siente seguro de eso, después si te olvidas la coreografía, yo en la audición de Flavio, me acuerdo que en la coreografía Facu había hecho una coreografía dificilísima, que era imposible hacer, y yo estaba tan seguro que quería quedar que dije, no me importa nada y, y me parece que es eso, es eh, no darse por vencido y, y evaluar mucho antes de una audición.
1: Claro, sí, sí, uno nunca sabe eh, bien lo que están buscando, pero como vos decís, podés tener una idea con producciones anteriores, a veces podés ser el mejor artista, pero si no das con el physic to roll, es como decir, no va a que es así.
2: De hecho, Flavio no, siempre sí. lo dice, que yo iba, iba a las audiciones y bueno no justo no era el proyecto que, que encajaba, claro. eh, y bueno, tuvo que llegar un estreno melorio y, y estuvo buenísimo. Eh, después, bueno, hay otros proyectos que las audiciones son más fáciles, eh, y pasa de todo. Eh, yo de hecho, en, tanto en La Jaula de las Locas como en, el, en un estreno de un melorio, ninguno de los personajes que estoy haciendo eran los que en un principio había quedado. Yo en La Jaula de las Locas quería para ser de ensamble, era reemplazo del coprotagónico que era el de la mucama y termina siendo el coprotagónico y de hecho un estrumelorio yo solamente hacía el personaje del ciguito y termina siendo también la mucama entonces digo es muy importante también a la hora de de, de ingresar a un espectáculo eh, estar atento a todo porque el artista no es solo aprenderse la coreografía, la letra, ingresar y listo. Yo estoy atento a si un compañero le el micrófono, cómo aprendería a apagar un micrófono, si hay que solucionar un problema técnico, sí, sí. si no estás adentro de una escena, estar escuchando lo que sucede adentro de escena, porque por ahí un compañero se quedó sin voz, hay que alcanzar el micrófono. Eh, a veces se confunde cuando uno está trabajando en un teatro comercial, eh, dice, bueno, hay técnicos, no, 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 o sea... Todos, eh, yo soy muy de estar muy atento a todos, de no perder esa costumbre de cada vez que nos salimos de un cuadro retocarse el maquillaje, secarse, eh, salir perfumado. Yo siempre digo que a mí Santiago Val una vez estando en una gira, me dijo, para mi hijo, cada vez que salgo al escenario es una fiesta, por lo tanto hay que estar perfumado y oler bien. Y yo siempre en cada cuadro me pongo un perfume, siempre me estoy retocando el maquillaje, eh, son cosas que se van perdiendo, el ritual de estar dos horas antes en el teatro. Yo en la jaula de la Loca llegaba hasta cuatro horas antes porque tenía 20 cambios de vestuario, tenía que preparar las pelucas, eh, perfumar, no, uno tiene que delegar cuando tiene vestuaristas porque de hecho, dicho y hecho, en Carlos Paz nosotros teníamos seis vestuaristas, ahora tenemos dos. Claro. imagínate si yo... Eh, Dependería solo de, de, de las vestuaristas Uno tiene que saber cuidar su, su ropa eh, Todos los días fijarse Si su cierre funciona Siempre Flavio dice Tienen que controlar su ropa Tienen que controlar sus zapatos Es responsabilidad del artista No siempre estar dependiendo del otro Sino de lo que uno tiene que hacer Sí
1: Sí eh, es así tal cual como decís. Y bueno, ya más o menos dijiste que estuviste en un montón de producciones. Algunos, bueno, tuvimos la suerte de verte tanto en la jaula como en el estreno velorio. ¿Cuál crees que es la producción como que más te marcó o que decís esto me dejó una enseñanza muy grande?
2: mira sería egoísta si te digo una en particular. Yo creo que todas me dejaron algo. Uh -huh. eh, desde la más grande hasta la más pequeña, eh, de hecho, eh, trabajar cuatro años en un circo fue una experiencia en la cual yo tuve que aprender a convivir, a vivir en una casilla rodante, a veces no tener agua, no tener luz, eh, a no tener a veces para comer, porque tenía que mandar plata para mi familia, eh, trabajar un café concert en un café-concert en dos pallets de dos por dos, mm. sin luces, sin nada, con la gente comiendo pizza, eh, que vos por ahí pisabas y te resbalabas con un pedazo de mozzarella... Yo creo que de todo se aprende en un boliche, cortándote con vidrios cuando tenés que ir a trabajar, eh, de todas. Si te puedo decir, en televisión, bueno, hice eh, Floricienta, Amo de Casa con Carlín Calvo, La China Suárez, Andrea Bonelli fue mi primer protagonista en televisión. Fue un, todo lo que hice en televisión me ayudó muchísimo, eh, sin código con Adrián Suárez, aquí no hay quien viva que no programa de Telefe, fe, hice cine. Eh, el circo me marcó mucho Y también hubo dos etapas en este camino La etapa más infantil, más de infantil Que fue un largo recorrido Y después de los 18 Cuando yo empecé a encaminarme más Por el lado de la comedia musical eh, Yo siempre digo que estudié mucho Pero aprendí más de lo que trabajé Que de lo que estudié Porque la profesión me hizo... No poder estudiar tanto, sino que tener que trabajar Porque me gustaba tener mi dinero Porque lo necesitaba Y porque surgía también, gracias a Dios Y cuando no tenía trabajo que me pagaban Me autogestionaba yo, me hice mis espectáculos Gané un premio de llamar con mi espectáculo infantil Nunca me quedé sentadito esperando que me llamaran Siempre me moví yo Así todo, he tenido muchas decepciones Porque a veces uno con el afán de crecer Firma papeles que no tiene que firmar eh, se ambiciona con la fama y, y terminás lo escuchando alrededor eh, y después te das cuenta que, que, que perdiste más de lo que ganaste. Entonces es por eso que hoy llego a un momento en mi vida en el cual digo, mientras que pueda tener un buen estilo de vida eh, y, y pueda ser feliz arriba en el escenario, eh, ya está, yo no, no aspiro a ser famoso, pero sí es muy difícil que nuestro trabajo de tanto de bailarines como artistas en la Argentina no es valorado entonces sí. es difícil sostenerse solamente de eso, entonces ahí es cuando cada vez empezamos a querer más buscar otros rumbos, y lo digo, yo imagínense que hoy por esto en una de las pocas producciones que volvieron en el país, y una de las más reconocidas, y así, y todo, es difícil económicamente, porque casi todos los artistas están a porcentaje, el aforo bajó, sí. eh, pero bueno, retomando a, a la pregunta, la jaula de las Locas me marcó muchísimo también, fue un antes y un después, para mí, y bueno, trabajar con Flavio es una meta que yo tenía hace muchos años y, y es difícil, todos los días es un desafío, todos los días hay que estar muy atento, vos tuviste la posibilidad de, de verlo y es un espectáculo que de ocho bailarines pasamos a ser cuatro. Sí, sí. Nosotros somos los mismos técnicos, movemos pantallas, subimos cosas, entramos en la escenografía, doble personaje, eh, un esfuerzo físico muy grande, son hora 40, en la cual yo bajo de mi camarín cuando cantan los cinco minutos previos a la función y no vuelvo a subir al camarín. Eh, pero también me marcó muchísimo eh, este espectáculo de Flavio y creo que me marca todos los proyectos que yo haga. Dejo que, que, que me marquen para que me, enseñen, para que me enseñen algo de lo bueno y de lo malo, porque si vamos a hablar de lo malo, tuve 200.000 productos que fracasaron, que me estafaron, que no, me, no sé, que tenías compañeros que no te llevaba bien. Eh, pero creo que siempre intento ser mejor persona que artista Porque a, buenos artistas hay un millón Pero buenas personas hay poquitas dentro del ambiente Es mentira que somos todos amigos
1: Sí, exacto Cami, ¿tenemos otra pregunta por ahí? Sí, sí eh,
0: Como dijiste hace un rato eh, Es muy difícil, eh, por lo menos acá sostenerse solamente de vivir de, de teatro ¿cómo viste esta situación eh, con respecto a la pandemia a la falta de trabajo? Eh,
2: mira yo venía de vida. Carlos Paz sí. venía de Carlos Paz de hacer una temporada súper hermosa gracias a Dios tenía plata ahorrada porque venía de hacer otros espectáculos antes eh, pero es difícil ahorrar eh, siendo artista porque o querés tomar clases o o, o alquiladas, es muy difícil. Así que me fui de vacaciones a Mar de Plata, gasté plata que no de hubiese gastado si sabía que se venía una pandemia, y yo el, el 15 de marzo retomábamos con nuestro un velorio. Así que nada, me quedé en mi casa, al principio aproveché para, imagínate, cuatro meses no estaba en mi departamento, entonces lo remodelé, me, me empecé a, a, a acomodar acá, y aproveché yo a los 17 cuando... Estaba terminando el secundario y me había salido un contrato que no me hice hasta agosto del último año de secundario con todo aprobado y lo tuve que dejar. Entonces siempre era una cuenta que tenía pendiente, así que aproveché a terminar el secundario, rendí las 11 materias del último año, que era algo que tenía pendiente, porque también esta pandemia me hizo darme cuenta que tenía ganas de estudiar en la facultad otra profesión paralela, para poder estar el día de mañana tranquilo, porque de hecho los artistas no estamos amparados, Yo, imagínate que... Si tuviese ya 20 años de aporte estaría súper tranquilo, pero yo siento que la asociación Argentina de actores no nos apoya no me siento identificado ni nunca me sentí identificado eh, Sí, así Zagay que estuvo pendiente de los artistas eh, obviamente el gobierno no nos apoyó en nada a los artistas nos amparó, fuimos los primeros que cerramos y los últimos que volvimos sí. de hecho ya en el mes de julio a mí me sacaron el IFE eh, y nada, traté de transformar Yo siempre soy muy resiliente en toda mi vida Y transformé lo malo en bueno Grabé una miniserie web infantil eh, Que tuve la posibilidad de que me contrataran eh, Me puse a trabajar mucho más con redes A inspeccionar el mundo de las redes eh, Me ocupé más de mi cuerpo De cosas que quería modificar eh, De entrenar eh, Y bueno, nada lo llevé lo mejor que se pudo, con altos y con bajos, pero, pero nada, eh, bendecido de que pude volver a laburar y obviamente no son las mismas condiciones que en el verano, imagínate que bajaron la cantidad del elenco, de sí. los técnicos, de los estuaristas, de todo, pero, pero bueno, siempre intento transformar lo malo en bueno y no baja los brazos, porque eh, a veces te cansás, viste, y decís, bueno, no sé, me dedico a otra cosa, por más que... Pero cuando te subís al escenario, de hecho en el estreno de un en el estreno de un estreno con <risa> Glorio, la redundancia, eh, nosotros no sabíamos que debutábamos ese día, teníamos pasada general, y a las 2 de la tarde yo me levanté con 200 mensajes en el celular de que chicos, debutamos hoy a la noche, y no estábamos 10 puntos para debutar, porque se había sumado Carmen, Raúl, Georgina cambió de personaje, y pasó a ser el que hacía Betiana Bloom, nosotros teníamos muchas cosas técnicas nuevas, eh, y sin embargo esa magia del teatro hizo que salga todo maravilloso y ahí me hizo darme cuenta que seguía siendo mi pasión y que es lo único que a mí me sano me ha sanado de enfermedades me ha sanado de, 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 de ausencias familiares me ha sanado de, de, de lecciones personales eh, de todo así que nada, siempre transformo todo lo malo en bueno y creo que de esta pandemia pude, pude transformar todo
1: Claro, eso está buenísimo, que hayas podido ver todo lo bueno a pesar de, de lo malo que trajo esta pandemia. Y hablando un poco de, del teatro musical, ¿qué similitudes o diferencias encontrás por ahí entre las que presentan en Argentina con las que se hacen en Broadway o en el West End?
2: Mira, yo no soy el típico artista de comedia musical que, eh, no, que Broadway, que acá es una mierda, no o que, no, yo hago solo comedia musical, yo soy un, un, un artista, el artista es artista en un boliche, en una plaza, en el baño de tu casa, en un evento de cumpleaños de 15, en donde sea, para mí no es mejor el artista de comedia musical que el artista de una revista, entonces por eso siempre separo, porque me molesta mucho, a veces nosotros cuando trabajamos con Flavio, somos bastante, eh, como, mirados desde de otro punto, ¿viste?, y, y es un gran laburo el que hacemos arriba del escenario eh, y yo he hecho laburos de comedias musicales en Zona Sur, en, en mi escuela de El Seibo eh, he hecho comedias musicales en muchos lugares eh, maravillosos entonces no comparo con lo que hay afuera acá esto es lo que hay y bastante hacemos y estoy muy orgulloso de, de todo lo que se logra en la Argentina que me encanta lo que veo afuera, me encanta. Económicamente no lo podemos hacer, no. Pero te puedo asegurar que el sentimiento y la pasión que, que hay acá, yo no sé si está en todo, en todo el mundo. Y también hay otra cosa: allá vos nacés y a los cinco años o a los tres ya te meten en una facultad, en una escuela. Acá no tenemos esa posibilidad. Hoy por ahí, mira, te voy a contar una anécdota que no voy a dar nombres, obviamente, pero eh, me pasó que dije, bueno, me voy a averiguar a ver cuánto sale esta nueva escuela de comedia musical porque como no se me caen los anillos, digo, tal vez eh, vuelvo a estudiar, por más que, viste que a veces las escuelas de comedia musical tienen primer año, segundo, a mí no me importa. Entonces digo, me, me gustaría para adquirir nuevos conocimientos. Y cuando me llega el, el mail, decía que salían, no si sé, te puedo decir, 20 lucas por mes. Entonces yo dije, realmente, ¿quién puede hoy por hoy Sí. Pagar mil pesos, ¿entendés? Porque todos, no todos nacimos con la varita mágica de talento, ¿entendés? Eh, hay que perfeccionarse, hay que prepararse, yo he conocido gente que arrancó que no podía mover un pie, y hoy por hoy son artistas de la puta madre, entonces digo, realmente también hay que pensar en que no siempre es que no se hace porque no se puede, o que los artistas de Argentina no tenemos eh, las condiciones necesarias, sino que a veces es muy difícil perfeccionarse en este país, vos imaginate que una clase de canto hoy por hoy no baja de los 700, 800 pesos la hora, imaginate que, cómo hace hoy una persona que no trabaja yo trabajo y no lo puedo hacer imaginate una persona que no trabaja entonces por eso no me fijo tanto en lo de afuera sino en lo de adentro eh, de acá de Argentina y de siempre estar intentando ayudar de alguna forma a que no nos pinchemos los artistas porque solemos de tirar la toalla varias veces en el camino
0: eh, yo quería agregar algo más que los espectáculos que hace, bueno, Claudio Mendoza eh, y muchos de los que traen espectáculos acá a la Argentina tienen un nivel artístico de excelencia y es muy exigido el trabajo que hacen, eh, tanto con acrobacia, digo, yo creo que sí, a ver, extravaganza tango y de repente había gente volando y después estaba en el escenario y después. Y, y es un, un laburo constante y muy exigido y a mí me parece súper admirable
2: gracias eh, sí no solo es desde desde lo artístico sino también que uno tiene que eh, hay un maquillaje específico del cual uno tiene que ir a, a las clases para, para saber cómo hacerlo a que respetarlo eh, un, un esfuerzo físico un, el cuidarse el cuerpo el cuidar el, el artista trabaja con la imagen entonces uno tiene que siempre estar atento a eso no, no confundamos las cosas con estar flaco estar gordo lindo feo eh, vestirse bien o mal hay que estar bien el artista es imagen nosotros vendemos algo eh, la gente paga para ir a vernos arriba en un escenario entonces es súper importante cuidar el maquillaje cuidar cómo uno va vestido al teatro la gente paga para ir a verte a vos eh, no el espectáculo entonces yo creo que es un conjunto de cosas que uno tiene que trabajarlo eh, yo eh, ahora he cambiado bastante mi cuerpo no para estar flaco o para tener el abdominal sino para por, para yo sentirme seguro a la hora de estar eh, expuesto con el cuerpo en un escenario para para sentirme conforme de, de lo que estoy brindando entonces eh, no solamente saber bailar bien cantar bien y ampliar bien, bien un artista es un conjunto de muchísimas cosas
0: y ahora que vamos llegando al final, te quería preguntar si tenés, bueno, ahora que recién arranca, quizás si hay algún proyecto que tengas a futuro, que nos puedas contar.
2: Bueno, para empezar estamos hasta el 13 de diciembre con nuestro Número y retomamos el 8 de enero, si Dios quiere, en el Teatro Broadway. Eh, creo que hasta Semana Santa vamos a estar con nuestro Número y después, bueno, eh, tengo ganas de, de volver a a montar mis espectáculos infantiles en algún momento del año, pero bueno, yo siempre que hice las cosas quiero hacerlas bien, entonces eh, cuando la economía no da, prefiero esperar un poco y después volver a, a, a arrancar, así que bueno, arranca, arranco la facultad que voy a estar estudiando producción y dirección de televisión y radio en el Iser porque tenía si era algo que tenía pendiente, pero, pero bueno, por el momento estreno velorio hay para el rato.
1: Bueno, muchísimas gracias, Fran, por tu tiempo. ¿Querés dejar tus redes sociales? Para los que nos ven, nos escuchan, te puedan seguir.
2: Dale, bueno, cualquier cosa en Instagram, franco o rau, eh, le agregan una O a Franco, R-A-U, Franco Rau, y, y nada, ahí se pueden enterar de todo lo que, lo que va sucediendo, y, y nada, yo siempre intento mostrar un poco de la magia del teatro, pero también de lo que sucede atrás, y en el día a día de lo que es ser un artista, obviamente en Instagram mostramos a veces siempre lo lindo, pero también lo feo yo lo muestro, así que, nada, gracias por este espacio, eh, felicitaciones por todo el laburazo que, que estuve viendo un poquito ahí en, en las redes que se mandan, eh, y un saludo para todos los artistas, que seamos fuertes, que sigamos luchando para que en este país se nos reconozca como, como esenciales, porque el arte también es esencial, y, y bueno, nada, que sigan soñando y disfrutando del arte que es la más linda que nos puede pasar.
1: Bueno, muchísimas bueno. gracias por tus palabras, Fran por tu tiempo, Cami
0: Nada, agradecerte por estar acá con nosotros por regalarnos un ratito de tu tiempo y de tus conocimientos que me gusta mucho conocerte y conocer a sí. tus artistas
2: Gracias a ustedes un beso grande y, y nos estamos hablando
0: Gracias por ver y escuchar este episodio Te esperamos en el próximo RS Podcast